0: Mit Michelle habe ich mich unterhalten, warum es nie zu spät ist, neu zu starten. Die Episode heute mal wieder auf Schweizerdeutsch und ich hoffe, es gefällt euch. Viel Vergnügen! Wunderschönen guten Morgen, Michel. Herzlich willkommen bei Digital Heroes Live. Mega toll, jetzt und herzlich willkommen.
1: Danke vielmals, Roger. Schön, dass ich da sein
0: Er ist ganz meinerseits. Ich freue mich riesig auf die nächsten paar Minuten miteinander können über Möglichkeiten, Mut und also ein bisschen Mindset und also ein bisschen über deine Geschichte mehr erfahren. Aber bevor wir da tief einsteigen, kannst du unseren Hörinnen und Hörern erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Michelle. Ähm, ich bin ähm, eine Visionärin und eine Macherin und ähm, habe doch ein paar Jahre gebraucht, bis ich jetzt endlich den Schritt gewagt habe, zu sagen, so, jetzt raus damit. Und ähm, ja, vielleicht zu mir persönlich, ich bin äh, Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Ähm, mein Sohn ist 25, meine Tochter 22. Ich lebe in einer sehr äh, lustigen und interessanten Partnerschaft mit meinem Partner, der selber drei Kinder hat. Und ähm, ja, wenn das gerade unser Haus, reno unser Haus renoviert und ähm, wie man sieht, befinde ich mich da in so einem kleinen Bunker rein. und das ist so mein Mini-Atelier, das ich ähm, mir gestaltet habe. Ich habe so, jetzt, äh, jetzt all in für mein neues Business.
0: Und Wenn ich es richtig gelesen sehe, dann hast du ja eigentlich gestartet, vielleicht für die einen oder anderen, die sagen, eher später, aber es hat einen Grund mich auch dahinter. Kannst du erzählen, wie das so gekommen ist, wegen warum und wie du gestartet bist mit deinem Business?
1: Genau. Also ich bin vor zwei Jahren eigentlich inoffiziell gestartet. Wie wir alle wissen, vor zwei Jahren ist die Welt noch rund und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich meine Normalstelle sozusagen ähm, verloren habe. Und dann habe ich gefunden, so jetzt, wenn nicht jetzt, warum, also wenn nicht jetzt, wenn dann, auf was warte eigentlich. Und habe dann die ersten Online-Ausbildungen angefangen und habe jetzt schnell gemerkt, es wird viel erzählt, aber es ähm, Machen liegt dann eben doch an mir selber. Und habe dann gefunden, hatte, der Ursprung hat eigentlich angefangen, dass ich gefunden habe, hey, ich mache etwas für Frauen, ich will Frauen weiterbringen, weil ich selber doch eine turbulente Geschichte hinter mir habe in, meinem, in meinen letzten 20 Jahren. Ich habe gefunden, hey, ich will das unbedingt machen und der erste Guru sozusagen, wenn ich das so sagen darf, der Online-Guru, den ich getroffen habe, hat dann gefunden, nein und so, du musst, du musst etwas machen, was etwas spezifischer ist und was hast du in diesen ersten sechs Jahren als Kind am liebsten gemacht und ja, man folgt dann diesen Sachen und ich bin dann zurückgegangen und habe gefunden ach, was habe ich denn gemacht? Ja, ich habe natürlich Pläne gerne gezeichnet, ich habe Häuschen gerne gezeichnet, ich habe gerne eingerichtet. Und er hat alles darauf abgestimmt dass er, oder alles darauf hinzeigt, dass ich eigentlich so in den Inneneinrichtungen ähm, ein Business aufbauen soll, was ich angefangen habe, was grundsätzlich nichts schlecht ist und all die, die das machen wollen, go for it. Ich habe einfach immer gespürt, es hat immer mitgeschwungen, wenn ich irgendwelche Projekte mit Frauen oder auch mit Familien. Ich habe immer noch ein bisschen mehr, weil ich immer noch Gefühl hatte, hey, bei denen könnte man jetzt noch, weißt du, wenn man irgendetwas noch da würdet, verändern würden, oder mach doch endlich einmal das. Und dann habe ich irgendwann, ich habe einfach gespürt, es fehlt irgendetwas. Irgendein kleines Puzzleteilchen. Ja, und dann hat es so dazu geführt, dass ich relativ viele Aufträge bekommen habe und irgendwann fast in ein Burnout hineingelaufen bin. Also ich bin zum Glück nicht. Und ähm, bin dann letztes Jahr ähm, in eine wahnsinnige schöne Luft eingezogen, eingezogen und habe dort ähm, sozusagen ein paar so ähm, Wow-Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, du bewirkst so viel bei anderen, warum machst du das nicht für dich und machst das sozusagen als Business? Und ähm, es gibt ein spezifisches Beispiel, ich hatte eine Nachbarn gehabt und... Ja, wie es so ist, wenn man noch einzieht, weisst dann so, man lernt sich kennen, heu und so, wie geht's und ich bin Michelle und sie hat sich dann vorgestellt und wir haben relativ schnell einen guten, einen guten Draht gehabt und ich habe dann auch schnell gemerkt, sie läuft sozusagen in dieser 0815-Schiene ähm, mit arbeiten gehen und schön eben daran das Hobby haben und ähm, sie hat dann etwas zu mir gesagt, sie hat mir gesagt, bei mir, bei dir scheint alles so easy, alles ist so einfach, du machst es einfach. Ich sagte, ja, wieso sollte ich nicht? Und ähm, ja, so hat es sich dann ergeben, dass sie sozusagen aus ihrem Hobby, was sie gehabt hat, etwas wirklich aufzogen hat. Also sie hat eine Webseite mit mir gemacht, wir haben dann miteinander Ideen gesammelt, wir haben angefangen zu umsetzen, ähm, sie hat dann so ein paar Events haben wir angefangen. Und ja, es ist halt, wenn irgendwann mal anfängst, dann gibt es eine Tür, das andere. Und das hat dann dazu, bei mir dazu geführt, dass ich gewundert habe, hey, das ist so das Schlüsselerlebnis für mich. Und ich sagte so, jetzt, jetzt muss ich mein Interior-Business sozusagen runterfahren, obwohl ich es mega gerne gemacht habe. Aber es ist immer das, weißt du, das Gefühl, immer das Müsse, ach, jetzt muss ich noch hinsetzen, jetzt muss ich das noch ja. machen, jetzt muss das noch. Und es ist mir ein bisschen vorgekommen, wie wenn ich in meinem normalen, ich sage jetzt mal, ähm, ja, angestellten Verhältnis gewesen bin. Es ist so ein, «Jetzt muss du noch deine To-Do-Liste, jetzt musst du das einfach noch fertig machen.» Und es ist so ein, eine Art, fast schon ein Zwang geworden. Und ich habe mich dazu zwingen, dass ich so happy bin. Und ich wusste, aus der Vergangenheit aus habe ich gewusst, das kommt nicht gut. Und dann habe ich natürlich ein bisschen, also mit meinem Partner geredet, ich habe mit meinen Kindern geredet, ich habe mit ein paar Freunden geredet und so. Und dann einer hat zu mir gesagt, «Ja, auf was warst du eigentlich? Du, du sagst das immer allen, aber für dich selber machst du es dann nicht.» Und ich habe gedacht, ah oh, shit und so, jetzt muss ich das wirklich machen. Und ich ähm, habe gefunden, so. Also ich versuche es einfach. Und das Lustige ist, es fällt mir total einfach. Ich mache es wirklich. Du hast mich gefragt, bevor man jetzt den Podcast sucht, was ist dies Warum? Und ich habe dann gefunden, das ist mein Warum. das du wirklich endlich einfach den Mut zusammen nimmst und sagst, hey, das ist das, was ich wirklich gerne mache. Und aus dem dann, am Anfang kann das ja auch nur ein, ein Side-Hustle werden, also, also eine Nebenbeschäftigung, aber gleich, man kann dann mit dem Geld verdienen. Und irgendwann ist der Fokus halt dann dort, dass das immer größer wird. Und das ist ja mindestens ein kleines Pflänzli, das man anfangen muss. Ja, und ich habe dann den Sprung geschafft und habe dann den, oder den Sprung gemacht und habe mich sozusagen also selber auf dem Sprungbrett geworfen <lacht> und bin jetzt. Ich bin jetzt da, wo ich heute bin und ähm, eigentlich voll Freude. Und um jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich, so, so gut, dass ich das gemacht habe. Genau.
0: In dem Moment werden wir nachher aufgesprochen kommen, wegen wem du jetzt konkret wie helfen tust. Aber etwas ist mir aufgefallen, das ich auf der Webseite herumgestöbert habe. Das Wort Unabhängigkeit ist recht oft vorgekommen. Ganz kurz erklären, warum dir das so wichtig ist.
1: Ja, ich finde, also ich habe selber gemerkt, in meinem eigenen Leben, an dem Tag, wo ich entschieden habe, dass ich von nichts und niemandem mehr abhängig sein das war am Anfang nicht so ganz konkret. Gewesen, aber ich habe auch gespürt in mir rein, eben, da muss noch mehr sein, das kann jetzt nicht alles sein. Und ähm, wenn man mich kennt, und meine Geschichte kennt, ich bin wirklich ein perfektes Leben, gehabt, sozusagen. Und habe immer gemerkt, irgendetwas passt einfach nicht. Und nicht es hat nicht einmal mit dem zu tun gehabt, dass ich einen Markhirate haben, dass wir eben das klassische Einfamilienhaus leben gehabt haben, uns eigentlich von der Hund gefällt, sondern es ist in mir inne und ich habe das aber immer sozusagen ja ich habe immer andere dafür verantwortlich gemacht, dass es mir nicht gut geht und wo ich gemerkt habe, dass ich den Tag wo ich sagte habe, hey, das kann nicht sein, dass ich von dem abhängig bin, hat eigentlich alles angefangen zu drehen und das Wort Unabhängigkeit ist für mich so das Schlüsselwort, gewesen, weil ich gefunden habe. Eben, ich kann nicht abhängig sein von was andere Leute von mir denken. Ich kann nicht abhängig sein ähm, von meinem Job. Ich kann nicht abhängig sein von, von irgendwelchen Umständen, dass es mir gut geht. Und ähm, darum bringe ich eigentlich Frauen in die Unabhängigkeit, egal in, welchem, in welcher Nische sie sich oder in welchem Prozess sie gerade sich befinden.
0: Ich nehme das gerade als Stichwort, dass du hast gesagt hat, du hilfst Frauen in dem Moment, so ein bisschen Unabhängigkeit zu kommen. In dem Moment, es geht ja auch so ein bisschen um das Thema, so ein bisschen Klarheit haben, was will ich überhaupt, wo ane will ich und so ein die Inventur machen, aufwege, wo stehe ich und was habe ich allefalls für Möglichkeiten jetzt überhaupt. Wie sieht das konkret aus bei dir? Also, wie muss ich das vorstellen?
1: Ja, wie du es hast, hast richtig gesagt es ist wirklich so ein Inventur machen die meisten, die, die jetzt mit mir geredet haben, oder wo bei mir auch schon waren, sind, es geht es wirklich darum, es ist etwas, es ist so ein bisschen wie ein kleiner Stein im Schuh, weißt? du, spürst es immer wieder, aber du kannst nicht definieren, wo jetzt der Stein ist, manchmal ist bisschen weiter vorne im Schuh, manchmal ein bisschen weiter hinten. Und das mal herauszufinden, eben, wo ist Sand im Getriebe, wo, wo passt es dann nicht genau? Das sind natürlich verschiedenste, ähm, ja, verschiedenste Bereich, wo das kann sein. Mhm.
0: Und also, wie gehst du da ein bisschen vor? Also hast du irgendwelche Methoden oder gewisse Instrumente, die helfen können? Ja, es gibt Art natürlich Artikel? gewisse
1: Methoden. Also mhm. ich sage immer, die Methode ist eigentlich die Person selber, weil immer aus dieser Person, der Person oder ihrer Geschichte spüre ich dann relativ schnell, heraus, okay, in die Richtung können sie gehen. Und meistens, wenn ich mit diesen Menschen rede, erzählen sie von ihrer Geschichte, von wo sie kommen, was sie machen. Und dann sage ich, ja, und was würdest du dann am liebsten machen? Und dann ist es eigentlich wie ein Schalter, wo umgeht. Das spüren sie wahrscheinlich selber nicht, aber ich sehe es eben in den Augen, in der ganzen Haltung, in der Art, wie sie redet Und du spürst einfach bei einem Menschen, wenn er von seinem Inneren Warum, wie du auch schon immer wieder gesagt hast, eben das Innere Warum, das, der innere Trieb den wir haben, ähm, ja, der, macht den Schalter, der lässt den Schalter umkippen und dann gibt es das Licht in den Augen, die Sprache wird anders, die Haltung ist eben schon ein bisschen... ist dann so der Enthusiasmus, den man spürt. Und das ist eigentlich die Methodik selber. Es ist nicht einmal, dass ich sage, es ähm, gibt eine spezifische äh, Art und Weise, jeder ist ein Individuum und jeder ist ein bisschen anders gestrickt.
0: Absolut einverstanden, ja. Und wie hilft dir jetzt so ein bisschen die digitalen Welten dabei? Also bist du in dem Moment einerseits natürlich online erreichbar? Wir haben uns ja auch über äh, TikTok, respektive andere Plattformen so ein ja. kennengelernt und sind dort ein unterwegs. Wie stark tust du so digitale Plattformen selber auch nutzen und bin jetzt gerade allefalls auch so Coaching-Geschichten? Und ich komme nachher noch auf sprechen, von, was er mit den Menschen grundsätzlich macht.
1: Ja, also eben, ich benutze durch Instagram, TikTok. TikTok ist am Anfang für mich so ein bisschen schwierig war, weil wir gefunden haben, ich hatte das ganz klassische Vorurteil, ja, da hat es noch Kinder getanzt. Ähm, wenn man noch nicht länger drauf ist, merkt man, ähm, also Zahlen belegen auch, dass TikTok eigentlich die Plattform ist, die Google letztes Jahr überholt hat mit der, der Suchfunktion. Ähm, und ähm, es macht extrem viel Spass. Und ja, ich bringe immer wieder ein Episoden, Geschichten von mir selber, wie, wie ich mich damals gefühlt habe, bevor ich Kunter bin. Ähm, und ähm, so versuche ich Respektive die Frauen, sozusagen ein bisschen zu triggern und auch abzufolgen.
0: Hast du eine Lieblings-App, wenn ich gerade da einspringen darf? Was brauchst <lacht> du am meisten?
1: Also, meinst jetzt von Social Media?
0: Grundsätzlich auf dem Handy. Also, bei, bei mir ist ganz klar, ich bin oft auf LinkedIn und auf YouTube, aber natürlich auch auf TikTok. Aber ja. meine Lieblings-App ist zum Beispiel jetzt Dropbox, und ich brauche es. Aber wie sieht das so bei dir aus? Es gibt es so gewisse Apps, die so bei dir so ein bisschen omnipräsent sind?
1: Ja, es ist, im Moment ist es wirklich so, dass TikTok so wie meine, meine Lieblingsplattform ist. Bin sehr auch, ich werde sehr inspiriert von dort. Ähm, Instagram ist auch, also ist auch so. Wieder, muss ich muss so sagen, ich habe eine, eine rechte Aversion gegen Instagram. Ich habe es statisch gefunden. Und beim TikTok ist es halt sehr bewegt und ein bisschen schneller. Und ich gehöre zu den relativ schnell denkenden Menschen. Und das, deswegen ist es wahrscheinlich im Moment TikTok.
0: Und was denkst, was hat das so ein für einen Einfluss, so die ganze, ich sage jetzt mal so TikTok und Social Media Welt, vor allen Dingen jetzt auf deine Klientel, all die Frauen, die du gesagt hast, so wenn ausbrechen will, wo ich da gesehen habe, oh mein Gott, da gibt's so einen Lifestyle, da gibt gibt's so viele Möglichkeiten, mhm. ist das eher förderlich oder eher hinderlich? Wie erlebst du das?
1: Ich glaube, es ist der Feuer und Wider. Ich glaube, es ist, ähm, einerseits natürlich die, der Perfektionismus, der auf den Social Medias dargelegt wird, das ist bei weitem nicht so, wie es wirklich ein Leben ist. Und das ist auch das, was ich anstrebe. Meine Videos sind bei weitem nicht perfekt, obwohl ich perfektionistisch ein bisschen veranlagt bin. Aber ich weiß, es bringt mir nichts. Ähm, es hält mich eigentlich davon ab. Und ja, es, es kann inspirierend sein, aber ich glaube, äh, der Maßstab soll wirklich sein, dass, dass man, ähm, das Leben einfach das Leben ist. Und das ist bei lange nicht perfekt. Und ja. Social Media ist sicherlich gut, wenn man sich inspirieren will, im Sinne von, was gibt es überhaupt, was habe ich für Möglichkeiten. Aber sich an diesen Influencern festzuhalten, mit, ich nicht, wie Millionen Follower, ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
0: Oder es gibt ja mehr Trendfragen, die Mikroinfluencer und Influencer, wo auch du selbst oder jede Person selbst ein Influencer ist sie oder ihrem eigenen Leben. Was denkst du, was sind so die Hinderungsgründe, die wir vorher so haben, die jetzt neben dem durch das Social Media so ein bisschen den Druck aufbaut und ich muss so ein perfekt sein und es geht mhm. gar nicht. Was ist der Grund oder was sind die Gründe, warum jetzt gerade bei dir jetzt de, entsprechend die Frau vielleicht nicht ausbrechen können oder auch so ein bisschen gehemmt sind, um ihres Potenzial zu so erleben und du nennst gerade auch so die 2.0-Geschichte äh, können erreichen. Was sind jetzt so die Gründe?
1: Ich glaube, die größte Angst, wo die, die meisten von uns haben, ist wirklich so, dass wir kritisiert werden, dass wir zurückgewiesen werden, dass wir abgemacht wird, dass man wir, der ganze Hate der da könnte kommen. Und ähm, ja, das ist glaube ich die größte die Barriere, wo die, die meisten haben. Also, was denken die anderen, wenn ich das mache? Oder, was, was könnte passieren, wenn ich das mache? Was also denkt ich, mein Arbeitgeber, mein Partner, meine Freunde? Was auch immer. Ich glaube, das ist die größte Angst, die man
0: hat. Und wie bist du selber damit umgegangen? Ich meine, du bist ja in dieser Situation, in dem Moment vor, wie du gesagt hast, vor zwei Jahren, hast du dir Gedanken auch so etwas gemacht. Und wie bist du nachher dann sozusagen ins Positiv hinengutschritt?
1: Ja, ich habe es natürlich gehabt. Ich habe es auch immer wieder und die Angst wird auch nicht weggehen. Ich glaube, das ist das weißt weisst du wahrscheinlich von dir auch, also das gehört einfach dazu. Das ist, wenn du auf die Bühne gehst, oder? das ist einfach der, der, der Moment, wo das Video sozusagen aufnimmst, das ist einfach immer ein Moment, wo man rausgeht. Ja, also ich habe das selber bei mir miterlebt und ich habe so ein bisschen, das war wirklich so wellenweis. Ich hatte wirklich Zeiten, die ich gefunden habe es egal, mir ist gleich, was die anderen denken, ich mache das und dann ist von links und rechts, ist, sind dann Kritiken gekommen und ich habe gefunden, okay, nein, vielleicht haben sie gleich recht und, oh mein Gott, ja, das Video, ja, nein, oder der Post oder der Blogpost oder was auch immer ich da habe und habe wirklich angefangen, wieder zurückzugehen und habe gefunden, okay, vielleicht ist es total falsch und ich bin an einen Moment gekommen, wo ich müssen sagen ja, aber vielleicht, gibt genau Menschen da wo die genau meine Geschichte hören wollen, die das perfekte Leben gehabt haben und finden, hey, weißt du was, das ist es einfach nicht. Und was, ist, was passiert, wenn ich, wenn ich dreien helfen kann, dann habe ich dreien geholfen. Ich muss nicht drei Millionen Menschen helfen. Ich muss einfach dreien helfen und dann den nächsten drei. Und irgendwann habe ich einfach gefunden, oh, Scheiße. Also wir werden ja sowieso, egal was wir machen, wir werden sowieso immer kritisiert egal was, ob ich mich geschminkt heute Morgen oder nicht, ob ich es noch kann oder nicht, egal was, wir machen, man wird immer kritisiert und man hat immer so das Gefühl, oh mein Gott, was denken die anderen? Aber die anderen denken genau das Gleiche.
0: Ja, und, absolut, ja.
1: Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich habe so sage, come on, face it, das ist doch vor doch furcht egal, das ist mir furcht ich mache das jetzt einfach und äh, wie gesagt, wenn ich kann helfen kann, dann habe ich dreien geholfen. Das ist für so ein bisschen, wenn ich drei Menschen oder drei Frauen geholfen habe, wirklich den Schritt zu wagen, dann leben sie etwas, was sie vielleicht dann ihren Kind oder ihrem Umfeld sozusagen als Vorbild machen. Und man nennt das auf Englisch so ein bisschen den Ripple-Effekt. Also wirklich so ein bisschen, dass es eben dann nachhaltig ist. Mhm.
0: Genau. Es sind so eine Wellenbewegung sozusagen, wo ein steiles Wasser rausgeht, oder? Mhm. Bleiben wir gerade beim Thema Vorbilder. Wer inspiriert dich? Hast du selber auch Vorbilder?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen. Ähm, wo ich finde so ähm, wow wenn ich dann mal da bin es gibt eine, wo wo ich immer wieder schaue und auch Bücher gelesen habe die heißt Bruni Brown ich weiß nicht ist nicht so bekannt in Europa ist sehr okay. bekannt in den Staaten ähm, man findet sie auf YouTube und ähm, man findet sie auf Netflix ähm, sie hat ähm, eine Dokumentation die man über sie gemacht hat ja es gibt sie eben sie ist auch der Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, hey wenn ich heute mache wenn ich heute nicht mache, wenn heute nicht mache dann dann ähm, ja, mache ich es nie. Sonst, also so Vorbilder per se habe ich eigentlich nicht. Es gibt ja, es gibt wenige, die ich finde, so... Boah, nicht will ich unbedingt. Ja. Es ist mehr so meine Vision zu haben, zu sagen, ich will wirklich den Impact schaffen, wo... wo wenn, weil wenn ich mich vor 20 Jahren gefunden hätte, wäre mir vieles zu bleiben.
0: Okay. <lacht> Kannst du ein konkretes Beispiel sagen, wo die sich die ein oder andere identifizieren kann? Wo du sagst, das hätte jetzt... Oder ich würde es zumindest anders raten, wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist.
1: Hm. Ja, also ich sage jetzt mal so. Ich hatte damals, vor 20 Jahren, das Gefühl ich hatte einen Jackpot. Also partnerweise und einfach das Umfeld. Und man hat alles Haus ähm, ich jetzt mal, der Mann mit einem gewissen Status, äh, mit einem gewissen Einkommen, man hat das Haus gebaut, wie man will. Ähm, man hat alles, ich sage jetzt mal, im Aussen gehabt, aber innerlich hat mir alles das gefehlt oder so viel gefehlt und ja, ich habe immer wieder zu hören bekommen damals, es muss jetzt durchziehen. weißt du, jetzt hast du zwei kleine Kinder, jetzt haben gerade das Haus gebaut, jetzt kannst du nicht einfach gehen und ich weiss nicht, was mich damals getrieben hat, aber ich habe einfach gewusst, wenn ich es nicht mache, der Gang ich ins Grund. Und ich habe mich damals wirklich ziemlich allein gefühlt, aber ich habe gewusst, ich muss es. Ich muss es durch, ich muss gehen. Und so schlimm, wie es damals für mein Ex-Mal war, und, und, und auch sicherlich meine, meine Kinder waren sehr klein, gewesen, äh, mein Umfeld hat nicht verstanden, warum ich das mache. Und ich wahrscheinlich selber auch nicht, aber ich habe einfach gewusst, ich muss es machen. Und ja, das ist so ein... Und es hat immer wieder so Situationen gegeben. Oder Job, wo ich gefunden habe, nein, nein, das kannst du, jetzt, das kannst du nicht künden, Das kannst du jetzt nicht, du brauchst du das Geld. Aber das Lustige war, es ist immer wieder ein Türli aufgegangen. Es ist immer wieder irgendetwas in mein Leben gekommen. Wo ich gefunden, habe, aha, okay, es geht auch so. Aha, ich kann, es gibt auch noch andere Jobs oder es gibt auch noch andere Wege zum Geld zu verdienen. Ja. Du hast
0: auch im ein Vorfall gesagt, das Wort Mut ist ja auch mhm. wichtig in dem Moment, oder? Also. Ja. So Mut fassen in alltäglichen Situationen, vielleicht auch. Hast du in dem Moment dich manchmal auch so gefragt, warum du den Mut nicht gehabt hast? Also jetzt hast du gerade so gesagt über die Situation natürlich, ja. oder? Und wie gehst du heute damit um? Also, wie, wie schaffst du das, den Mut so zusammenzubringen, vielleicht auch Mut zu geben für, für andere, die ja ähnliche Situationen sind? Mhm.
1: Ja, ich glaube, wenn ich den Mut nicht gehabt hätte, dann würde ich wahrscheinlich dort immer noch sein. Und ich weiss nicht, wie es mir heute gehen würde. Zum Glück nicht. Ähm, ja, der Mut ist eigentlich ähm, der, der Motivator, also ich sage mal, der Motor gewesen, der mich einfach immer getrieben hat. Ich meine, wenn man keinen Mut hat, irgendetwas zu machen, dann wird es schwierig. Also man brauchen ja den Mut. Zum, das können ganz kleine Sachen sein, für meine Haare oder was auch immer. es braucht ja die kleinen Sachen und man muss es ja nicht gerade so anfangen, dass man sagt, hey, weißt was, ich, ähm, ich rühre alles in Ecken und laufe davon, sondern das, ja, das kann ja in kleinen Schritten gemacht werden. Man muss ja nicht, grad, eben, muss ja nicht das Ganze anrühren und dann sagen, so jetzt ja, Strich ziehen und weiter, sondern ich habe das gemacht, das war vielleicht ein bisschen krass gewesen, vielleicht auch ein Teil von meiner Persönlichkeit, ich bin manchmal so ein bisschen radikal, ja führst dann wieder, auch nicht immer, aber, ähm, aber ich sage es jetzt mal für Frauen, die sich so ein bisschen in dieser Situation fühlen, eben, echt, ich muss etwas verändern, aber einfach jetzt gehen kann ich nicht, weil eben dann Komfortzonen und Sicherheit denken und Angst, was andere von der Familie denken ist halt, wir sind so programmiert, oder? das ist extrem wichtig, wie erscheint man nach außen und das kann man aber auch so ein bisschen in der Salamitaktik, taktik wie ich immer so schön sagen, machen. Also es gibt einen Schritt nach dem anderen. Also, wir sind ja nicht auf die Welt gekommen und haben einen Marathon rennen wir sind ein paar Mal umgekehrt, bevor wir haben können, gerade auslaufen
0: Und wie du schon gesagt hast, es braucht sich einen ersten Schritt, um mal ein bisschen ja. Auslegionigfichte zu machen und mal einfach sich bewegen. Ja. Wenn jetzt jemand der Podcast loset und findet, hey, der erste Schritt, das wäre etwas, wie kann man dich kontaktieren? Was hast du so ein bisschen im Angebot, damit du allefalls jemanden, dich auch mal ein bisschen näher kennenlernen und vielleicht mal ein, zwei Fragen stellen
1: Also, einerseits findet man mich eben auf verschiedensten Social-Media-Kanälen. Andererseits ähm, gibt es auf meiner Webseite ein Formular, das man ausfüllen kann. Und dort äh, gibt es sicherlich einmal ein kostenloses Erstgespräch. Dann gibt es verschiedene Pakete, ja. die man kann bei mir buchen kann. Und ähm, ich glaube, das ist so wie ein ein guter Einstieg. Man muss jetzt ja nicht gerade zwölf Monate mit mir arbeiten, sondern man kann einmal vier Stunden anschauen und dann kann man es dann weiter anschauen, ob man ihn weiter möchte.
0: der Link, hat wir definitiv in die Show Notes mit den Leuten die ich dich auch kontaktieren Ich habe es mega, mega spannend gefunden. Danke, Frau Michelle. Das letzte Wort, das habe ich nicht im Podcast, sondern <lacht> das gebe ich dir. Was immer du gerne möchtest, noch loswerden, dem Publikum wünschen respektive sagen, the stage is yours.
1: Danke vielmals. Ja, also, wenn du jetzt den Podcast gelost hast und wirklich dich in einen oder anderen äh, Moment wiedergefunden hast, ähm, dann kann ich dir nur das Herz legen, dass du den Sprung machst. Geh auf meine Webseite, such mich, befinde mich, wie gesagt, auf dem siebensten Kanal. Und es ist nie zu spät, irgendetwas zu verändern im Leben. Es ist nie spaß zu sagen, so, jetzt packe ich es. Ähm, es gibt einfach Momente, wo man muss sagen, das ist es jetzt gewesen. Jetzt auf den neuen Ufern ist, ist immer ein bisschen in Bruch. Und ähm, ja, ich sage, es gibt das Sprichwort. Ähm, Gott hat die schönsten Momente im Leben auf der anderen Seite von der Angst platziert. Und wenn man dann einfach den Sprung wagt, plötzlich gehen ganz neue Türen auf.
0: Liebe Michel, herzlichen Dank für das Gespräch und für die Abflüsse. Danke. Danke. Bis bald.
1: Bis bald, danke. Ciao.
0: Das ist Digital Heroes Life. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Hast du Zeit gehabt für uns? Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.